0: La entrevista de hoy con
1: Regresamos a la conjura de los necios, saludo con muchísimo gusto al maestro Oscar Alberto Silva Gómez, secretario académico de la Facultad de Derecho. ¿Cómo estamos maestro? Un gusto tenerlo aquí en la conjura de los necios, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, pues agradezco el espacio que, que nos dan a, a, a los docentes de la Facultad de Derecho para hacer comentarios, hacer exponer algunos puntos sobre el ámbito del derecho para todas las personas que, que nos ven y que nos escuchan a través de Radio Web y de TV UAP. Les agradezco mucho su, su atención.
1: Gracias maestro, al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, si le parece vamos a dar inicio con el tema que hoy le denominamos procedencia del juicio de amparo. Si le parece, si nos pudiera explicar, por supuesto, qué es el juicio de amparo y en qué consiste.
0: Muy bien. Cuando estamos, eh, debemos tomar nosotros en consideración que el juicio de amparo es uno de los eh, procedimientos del cual nosotros los mexicanos nos tenemos que sentir orgullosos porque este juicio de amparo fue de creación eh, aquí dentro de México. Cuando estamos hablando del juicio de amparo, estamos hablando de que este es, precisamente, es un juicio, como, como, lo dice, como lo dice la palabra, es un juicio de amparo. ¿Por qué le decimos que es un juicio de amparo? Porque simple y sencillamente empieza, eh, este procedimiento empieza con lo que nosotros denominamos una demanda y se ejercita a través de lo que se llama una acción, que es la acción de amparo. Este procedimiento de amparo se encuentra establecido en el artículo 103 y 107 de la Constitución. En el artículo 103 eh, podemos decir que se encuentra eh, la procedencia, la procedencia del juicio de amparo y en el artículo 107 podemos establecer que se encuentra establecido el procedimiento o las bases que deben regir o debe llevar el procedimiento de juicio de amparo. ¿Quién es el que promueve el juicio de amparo? El juicio de amparo es promovido única y exclusivamente por los gobernados. Los gobernados son los únicos titulares que pueden promover el juicio de amparo. La pregunta es, ¿contra qué eh, o cuál, cuál es el motivo por el que nosotros llegamos a promover el juicio de amparo? Debemos tomar en cuenta que el juicio de amparo se promueve en contra de lo que nosotros llamamos actos de autoridad. Es decir, son aquellas, podríamos decirlo de esta manera, son los acuerdos, son las resoluciones, vamos a decirlo de esta manera, podemos decir las multas, la imposición de infracciones que nos llegan a, a, a imponer precisamente los, eh, las autoridades. ¿Cuál es el motivo por el que nosotros estamos interponiendo el juicio de amparo? Porque nosotros, cuando la autoridad nos... Eh, eh, nos emite el, el acuerdo, se emite el acuerdo, la resolución, la sentencia. Nosotros estamos considerando que viola nuestros derechos humanos o las garantías que nos está otorgando la Constitución. Esa es la causa por la que nosotros como gobernados podemos interponer el juicio de amparo. Eh, vuelvo a recalcar, porque hay un acto de una autoridad que presuntamente viola nuestros derechos humanos o nuestras garantías constitucionales.
1: ¿Cuál es el factor de alguna manera más común en donde por el cual se amparan las personas?
0: El factor más común por el que se amparan las personas, eh, vamos a decirlo de esta manera, tenemos dos tipos de amparos, uh -huh. eh, dos vías de amparos, ¿cuáles son? La vía de amparo directo y la vía de amparo indirecto. Cuando estamos hablando de la vía de amparo directo, es que estamos promoviendo en contra de una sentencia definitiva dictada por un tribunal, ya sea judicial, administrativo, laboral o de este uh, o agrario. ¿Cómo lo vamos a manejar? Vamos a poner el siguiente ejemplo. Yo promuevo o una persona promueve un juicio de alimentos. Uh -huh. Y en, esa, en ese juicio de alimentos se dicta una sentencia definitiva. Eh, esa sentencia definitiva no le es favorable a la persona. ¿Qué es lo que hace esta persona? Promueve recurso de apelación ante el superior del juez, en este caso hablamos de apelación, pues, del juez familiar, que lo conoce el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia dicta una sentencia y en la sentencia dice que se confirma la resolución del juez de primera instancia. Cuando el tribunal eh, superior de justicia eh, dicta una sentencia, pues entonces nosotros ya nos podemos ir precisamente a lo que es el juicio de amparo directo. Eh, podemos más bien promover el juicio de amparo directo. Este juicio de amparo directo se lo va a conocer un tribunal colegiado de circuito y lo que va a hacer este tribunal colegiado de circuito es que va a analizar si la sentencia ...fue dictada conforme a los lineamientos de los derechos humanos o de las garantías constitucionales. Por otra parte, tenemos lo que es el juicio de amparo indirecto. En el juicio de amparo indirecto, este es conocido por los jueces de distrito. Voy a comentar brevemente conforme a lo que nos está señalando la ley de amparo en contra de qué procede. Nos está diciendo que procede contra las normas generales que han entrado en vigor contra actos o omisiones de la autoridad que no sean tribunales, contra actos jurisdiccionales que no sean sentencias definitivas, contra actos de imposible reparación, actos que afecten a personas que no son partes en un procedimiento, contra las omisiones del Ministerio Público en el ejercicio de, de la acción penal o el desistimiento de la acción penal y contra las autoridades que declinen de conocer eh, los asuntos que, que nosotros los gobernados les sujetamos a su conocimiento. Voy a poner eh, de manera coloquial, cuando he impartido mis clases, les digo a los jóvenes, ¿cómo sé que es un amparo directo y cómo sé que es un amparo indirecto? Vamos a decirlo de esa manera. Si, no es, una, si es una sentencia dictada por un tribunal, una sentencia definitiva, será amparo directo. Si no es una sentencia definitiva eh, 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 promovida por, eh, eh, si no es una sentencia eh, definitiva, entonces está eh, tramitada ante tribunal. Entonces, ¿estaremos hablando de qué? Estaremos hablando de un amparo indirecto. Voy a poner algunos ejemplos que para uh -huh. que nosotros podamos promover, sepamos precisamente eh, cuándo se puede promover el juicio de amparo indirecto que este, vuelvo a repetirlo, se tramita ante el juez de distrito. Vamos a decirlo de esta manera, si llega la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado y nos dice, sabes qué? te impongo una multa, una multa porque no has pagado tus impuestos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la multa no es una sentencia definitiva y la Secretaría de Finanzas y Administración no es un tribunal. Por lo tanto, nosotros podremos tramitar el juicio de amparo indirecto ante un juez de distrito. Puedo poner otros ejemplos, como por ejemplo los ejemplos más comunes, la multa, la multa que impone la Secretaría este, de Seguridad Pública Ciudadana por, por eh, manejar indebidamente. Podemos hablar del de sistema operador de agua potable cuando nos cancela el suministro de agua potable y el drenaje podemos hablar de las clausuras de los, de los negocios. Todos estos, todos estos son eh, todos estos, eh, son resoluciones que emite una autoridad que no es tribunal y, tampoco, y también nos podemos percatar que no son resoluciones, son acuerdos, son resoluciones que por la misma circunstancia, cuando, que, cuando nosotros vemos que se ve afectados nuestros derechos humanos o, nos garantía, o nuestras garantías constitucionales, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tramitar un juicio de amparo indirecto ante tribunal colegiado, perdón, ante juez de distrito.
1: ¿Y qué tiempo bueno, lleva este, este juicio de amparo para que en un momento dado, pues, tenga, sí si proceda, ¿no?, como tal?
0: Bueno, cuando nosotros eh, tenemos conocimiento de, de la resolución que nos está causando agravio, nosotros tenemos 15 días a partir del momento, la regla general es que tenemos 15 días hábiles para tramitar ese juicio de amparo. Vamos a hablar precisamente de, voy a enfocarme un poquito más al amparo indirecto que es de los amparos que más trámite tiene. Eh, lo mismo pasa con el juicio de amparo directo, pero enfoquémonos un poquito más al amparo indirecto. Eh, el amparo indirecto tiene eh, 15 días, nosotros como gobernados tenemos 15 días para tramitarlo, ¿Ante quién? Ante el juez de distrito. de en qué, ¿En qué momento? En el momento en que nosotros tengamos conocimiento de la resolución que nos está causando agravio. Eh, este procedimiento de amparo, ¿qué es lo que va a pasar? El juez de distrito recibe la demanda, analiza ¿sí? si esta demanda le puede dar trámite, es decir, eh, dice que no hay alguna circunstancia que no le permita que no le permita no darle trámite, dice no hay motivo para no darle trámite, la admito, ordena a la autoridad responsable que rinda lo que se llama un informe justificado, en ese, en ese lapso nosotros podemos ofrecer las pruebas que estimemos convenientes y posteriormente una vez de que se recabaron las pruebas y que se han rendido los informes Llega, se da un tiempo que es eh, una etapa procesal que se llama audiencia constitucional. En la audiencia constitucional, ¿qué es lo que hacemos? Eh, el juez analiza las pruebas, recibe las pruebas que se deben desahogar, se formulan alegatos y ordena que se dicte sentencia.
1: Perfecto. Entonces, eh... Un favor, no sé si nos pudieran dar algunos contactos de ustedes para todas aquellas personas que de alguna manera quisieran ahondar un poquito más en el tema, poderse poner en contacto con ustedes para ver si procede o no procede eh, algún juicio de amparo que quieran meter.
0: Claro que sí. Pueden uh -huh. acudir, uh -huh. en este momento pueden ustedes acudir al Centro de Vinculación de la Facultad de Derecho. Uh -huh. El Centro de Vinculación de la Facultad de Derecho es... Eh, es un órgano de la misma facultad donde damos asesorías a los, eh, llamamos a las personas llamadas usuarias, uh -huh. para que acudan con nosotros y reciban, eh, expongan eh, la problemática jurídica que tienen y se les dé una asesoría. Eh, en este momento pueden ustedes acudir al centro de al centro de vinculación que se encuentra dentro de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. Y son atendidos por docentes que tienen una gran capacidad, tienen una gran capacidad de eh, discernir y de realizar los trámites jurídicos que se tengan que hacer. Nuestro centro, nosotros nos encontramos muy orgullosos de nuestro centro de vinculación porque es eh, a donde llegan mucha gente que no tiene las posibilidades económicas, nos hace de conocimiento del asunto les exponemos eh, qué es lo que podría tramitarse, qué es lo que se podría hacer. Si ellos deciden que llevemos a cabo el trámite, nosotros lo llevamos a cabo sin costo alguno, totalmente gratuito. Lo único que tienen que hacer es posiblemente pagar cualquier gasto que se erogue y ese pago eh, lo hace propiamente el usuario. Nosotros no recibimos ningún tipo de dinero. Solamente nos enfocamos a gestionar, a apoyar a los usuarios para, eh, para la tramitación del asunto jurídico que tienen eh, con problemas.
1: Perfecto, pues de verdad muchísimas gracias maestro Oscar le agradezco mucho esta entrevista creo que es de mucha utilidad porque bueno en ocasiones eh, tenemos la intención quizá de meter un amparo pero pues no, es, no estamos asesorados o capacitados para hacerlo y qué mejor que a través de ustedes de la facultad de derecho del buffet jurídico gratuito de nuestra universidad pues nos podamos acercar para que nos orienten y pues nos vayan dando el cauce a a nuestro trámite. Muchísimas gracias maestro, le mando un abrazo.
0: Muchas gracias, buenas tardes y saludos a todo el público de La Conjura de los Necios. Buenas tardes y, y qué que, que gusto que nos den este espacio.
1: Al contrario, muchas gracias a usted que estén que esté muy bien y que tenga una linda tarde. Hasta la próxima.